0: Read, Sleep. Bücher für
1: dich. Ein Podcast vom NDR. Du hörst es, Daniel? Nach Kaiserschmann und dallmeier Pralinen in unseren letzten Folgen dachte ich mir, es muss mal wieder ein bisschen Norddeutsch werden. Mhm. Deswegen schon mal entsprechende Atmo hier.
0: Also, es gibt Fisch weil Jan nicht da ist.
1: Ja, unter anderem gibt es auch Fisch. Muss noch ein kleines bisschen warten, bis ich dir mhm. serviere. Aber wie gesagt, es war irgendwie mir ein Bedürfnis, es ein bisschen norddeutsch zu gestalten in unserer literarischen Vorspeise. Denn Eat, Read, Sleep ist ja immer noch ein Podcast vom Norddeutschen Rundfunk. Jawohl. Heute mit Daniel Kaiser und Katharina Marenholz. Wir sind Kulturredakteure in diesem schönen NDR und treffen uns alle zwei Wochen, um über unsere jeweiligen Lektüren, möchte ich sagen, zu reden. Und das ist ja immer erst richtig gemütlich bei uns, wenn man beim Reden auch was Schönes zu essen hat. Natürlich immer mit Buchbezug. Und in diesem Fall heute mit einem Buch- und Kochbuchbezug. Die literarische Vorspeise. Frage, kennst du Sommerbü? das Buch. Nein, das kenne ich nicht. Von Kirsten Nein. Beuer. Nein. Mhm. Ah, guck mal. Wir hatten ja Kirsten Beuer schon, schon zu Gast, schon ja. zu Gast ja. und schon zwei ihrer Bücher. Und das waren ja eher so Bücher mit ernsten Themen. Dunkelnacht, ging es um die letzten Kriegstage, heul doch nicht. Du lebst ja noch, hatten wir gerade vor kurzem. Da super geht's Buch. Ja, superbuch, Buch. aber ja. sehr ernst. Erste ja. Nachkriegstage, also ernstes Thema. Aber Kirsten Beuer hat auch viele ganz fröhliche Bücher geschrieben. Mhm. Zum Beispiel die Sommerbüreihe, Drei Geschwister, Machen Urlaub bei ihrer erst sehr griesgrämigen Oma Inge an der Schleimündung
2: mhm.
1: in diesem fiktiven Ort Sommerbü und erleben da eben ganz verschiedene Abenteuer im Sommer, Herbst und im Winter. Und Sommerbü ist so ein literarischer Sehnsuchtsort für Kinder geworden. So ein bisschen wie Bullabü oder Combray mhm. oder was dein literarischer Sehnsuchtsort? Zu dem kommen wir nachher. Es ist oh. so Liken. So Ach,
0: Liken. Sind, ich dachte das schon, der Zauberberg. Der Zauberberg. ist, glaube ich, kein sehr schöner Sehnsucht. Oh, wie
1: okay. So ein bisschen Anwendung. <lacht> <lacht> ja, also, und zu dieser Reihe ist gerade erschienen, beziehungsweise erscheint erst noch am 7. April, also mhm. ganz bald, dieses Buch Sehnsucht nach Sommerbüchern.
0: Ja, das sieht so bunt aus. Schmeckt mit, ja, mit, ich, mit vielen Früchten und Leuchttürmen und so. vorne Genau, und da
1: sind Ausflugstipps ja. drin, so ein bisschen Beschreibung der Gegend und eben auch ganz viele Rezepte. Und da habe ich natürlich gleich losgelegt. Also ich würde sagen, Möwenatmo noch mal hoch und Augen zu, Daniel. Und dann sagst du mir gleich, was ist das norddeutscheste Essen, das du kennst? Lapskaus.
0: Richtig. Wirklich, bist... es gibt Lapskaus. Wir sind seelenverwandt. <lacht> Wir sind seelenverwandt. Ja, gut, das ist keine sehr schwere Frage gewesen. <lacht> kennst du noch ein zweites sehr norddeutsches Gericht?
1: Ich kenne überhaupt keine Notarschmiede. Doch, genau. natürlich. Und also, es ist auch noch eins hier drin. Ich gebe dir, warte mal, ich gebe dir erstmal das Lapskaus jetzt.
0: Mhm. Warte. Jetzt kann ich die Augen wieder öffnen.
1: Ja. Oh,
0: mit dem Spiegelei.
1: Mit, das Besondere das
0: ist, bei Lapskaus ist ja immer, es ist jetzt nicht ästhetisch so ansprechend vom optischen her. Und deshalb nicht direkt. ist ja, glaube ich, das Spiegelei obendrauf. Meinst ne? du deshalb? Möglicherweise. Ja, das ist ja gut. Ich habe also, lange
1: überlegt, ob ich es mit Spiegelei herbringe, weil Spiegelei sehr schwer in der Mikrowelle warm zu machen ist. Das ist, ist. Ein sehr
0: großer Fisch.
1: Ah, ja. Den habe ich extra auf dem Markt gekauft. Der ist bitteschön nicht aus dem Glas Bismarck. Ist das? Und ja, äh, ja du kannst erst mal sagen, wie es schmeckt
0: Ich ja, habe bevor du anfängst zu essen, ich habe schon angefangen. Bevor du ist anfängst lecker. zu essen? Ja, genau, das ja, es ist lecker. Super. Darfst du Laps sagen, Lapskaus, wie es sein soll. Ich habe ja äh, Lapskaus noch nie selbst gemacht. Ist das schwer?
1: Ehrlich gesagt, ich habe es gar nicht gemacht, sondern mein <lacht> Mann, Ach so, okay. weil ich es auch nicht so rasend gerne mag, aber es wird bei uns regelmäßig gekocht, so mindestens alle drei Wochen und dann mhm. immer eine große Menge und beim ersten Mal, sage ich mal, essen die Kinder es sehr gerne. Ah. Aber es wird dann öfter mal serviert, serviert? und dann ah, nimmt dann an Attraktivität ab. Aber er ist ein sehr versierter Lapskrauskocher und da dachte ich so, ach naja, das passt doch gut, dann kann ich mich mal ein bisschen zurücklehnen. Aber
0: Also du hast auch einen Eat, Read, Sleep Küchencoach Ja, aber
1: der kommt nur sehr selten zum <lacht> <einen>. <lacht> Ein lapskaus Küchencoach. Also für Backen mhm. bin ich sowieso so, zuständig kommt. und ich bringe ja meistens was Gebackenes mit. Und ich kann schon mal vielleicht antiesen, möglicherweise habe ich heute sogar noch eine literarische Nachspeise für dich dabei. Oh. Oh wunderbar,
0: mm. noch mehr Essen.
1: Um nochmal kurz auf Sommerbü zurückzukommen, das ist eben auch eines von äh, Oma Inges Lieblingsrezepten. Und die Enkelkinder, kann man sich ja auch denken, die kommen eben auch aus der Stadt und fanden es erstmal nicht so lecker, weil es eben so ein bisschen strange aussieht. Aber dann hat sie ihnen erzählt, dass das ein altes Seefahreressen ist mhm. und das ist es ja. Und dann fanden sie es so spannend, dass sie probiert haben und dann mochten sie es auch.
0: Überhaupt gibt es ja immer so Oma- und Opa-Essen, also etwas, was man sich nie getraut hätte bei den Eltern zu essen, weil das so abwegige Uraltrezepte sind die eben nicht Spaghetti, Bolognese und Pizza sind. Aber bei den Großeltern, da hat man irgendwie so noch mal ein ganz anderes Urvertrauen. Das ist ein ganz anderer Kontext, erinnere ich mich noch aus meiner Kindheit auch. Bei Oma gab es immer komische Sachen zu essen, aber es war völlig in Ordnung.
1: Guck mal, und weil du vorhin fragtest nach noch einem norddeutschen Rezept, es gibt auch ein Essen in dem Buch, das heißt Schnüsch. Hast du davon schon mal gehört? Noch niemals. Ich auch nicht. Nein. Und das ist eben auch ein ganz norddeutsches Gericht, mhm. altes norddeutsches Gericht, das ist so eine Art Gemüseeintopf. Habe ich auch überlegt, ob ich das mache. Mhm. Weil das Wort so schön ist.
0: Aber mit Lapskaus lagst du richtig. Und äh, viele Grüße an <lacht> Mann. Der hat das wirklich Daumen hoch. Daumen Ein Laps, Lapskaus-Experte. Wunderbar.
1: Und du magst es zum Glück aus. Viele Leute essen es ja gar nicht. Die würden jetzt schreiend wegrennen.
0: Nein, das ist äh, wirklich. ich mag, mag das gerne. Es gibt es ja öfter auch bei uns in der Kantine hier beim NDR. Das stimmt. Und dann nehmen wir, da, das bestelle ich mir dann auch. Greifst rein. du immer zu? Ja, greife ich immer zu. So gut. <lacht> fragt sie noch einen Schlag und ich so gerne.
1: Fängt doch gut an. Mhm. Mal sehen, ob es auch gut weitergeht. Stichwort Bestseller
0: Challenge. Wir haben als Bestseller diese Woche gelesen von Maxim Leo, der Held vom Bahnhof Friedrichstraße. Und darum geht's. Michael Hartung, der sitzt in seiner Videothek in Berlin. Es ist nichts los, es ist eben eine Videothek. Und er vergnügt sich, weil nichts los ist, mit Louis de Funès Filmen. Und da kommt ein Journalist plötzlich rein aus Hamburg. Investigativ. Der hat zum Mauerfalljubiläum recherchiert, in alten Stasi-Akten diesen alten Fall gefunden. In den 80er Jahren fährt eine S-Bahn aus Ostberlin in den Westen. Schnurschnacks durch. 127 Menschen sitzen in diesem Zug. Die Weiche war falsch gestellt. Und in den Stasiakten da steht, dass dieser Michael Hartung, der Typ aus der Videothek, damals bei der DDR-Reichsbahn gearbeitet hat und er es war, der diese Weiche umgestellt hat, die Flucht ermöglicht hat. Und dieser Journalist macht da ja jetzt eine Riesengeschichte draus, macht aus ihm den Helden vom Bahnhof Friedrichstraße. Und Hartung wird in Talkshows rumgereicht, schmückt die Story immer weiter aus, wird ein Volksheld, soll zum Mauerfalljubiläum sogar am Bundestag sprechen doch dann kommt raus, er hat es gar nicht absichtlich gemacht mit der Weiche. Es war eher eine Panne. Er war da in dem Moment überfordert. Also niemand hatte die Absicht, eine Weiche zu stellen. Wie geht es weiter mit dem Helden vom Bahnhof Friedrichstraße? Katharina, saßt du mit im Zug?
1: Ich möchte erstmal eine Gegenfrage stellen. Oh. Und zwar, magst du Louis de Finesse Filme?
0: Ja, also heute nicht mehr. Aber als Kind war das wirklich für mich auch, das war auch ein Sehnsucht- und Zufluchtsort. Bretter, Bretter, Bretter zum Beispiel. Also das ist für mich immer noch keine schöne Wendung. Das ist wirklich ganz, oder nein, doch, ah, also diese Louis de Finesse-Filme oder dieser Polizist von Saint-Tropez, das waren wirklich glückliche Nachmittage vom Fernseher als Kind.
1: Und könntest du das heute noch, weil das macht ja der Held, der setzt sich ja gerne nochmal hin und wenn es ihm nicht so gut geht und schiebt sich so ein Louis de Finesse-Video rein, wäre das noch was, wo du heute noch lachen könntest?
0: Das käme auf einen Versuch an. Ich glaube, ja, ich glaube, es gibt ja so Filme, die im Humor gut altern, ich glaube, die sind so ein bisschen in den 70er, 80er Jahren Ne?
1: Ich möchte nämlich behaupten, dass, um schon mal die Frage, wem schenken wir es vorwegzunehmen vielleicht ausnahmsweise, ist es ein Buch für Leute, die Louis de Finesse filme <lacht> mögen und darüber lachen können. Und deswegen zurück zu deiner Frage, ich konnte da nicht besonders viel drüber lachen. Also das ist jetzt nicht so ein Bestseller, wo ich sage, oh, furchtbar, schrecklicher Humor, schlimm geschrieben, gar nicht. Das liest sich so angenehm durch, aber mich hat es Gelangweilt. Oh, wirklich? Ja, ich, es hat mich einfach gar nicht gepackt. Es hat mich nicht interessiert, wie das ausgegangen ist. Also der Witz war für mich relativ schnell irgendwie auch durch. Und es war dann zu viel Klischee, zu viel naheliegender deutscher Humor irgendwie auch. Paula versucht Ike Barna als Hobby und benutzt am liebsten schwarze Rosen und abgestorbene Birkenzweige dafür. Der Therapeut sagt, das sind Signale, die hübsche Anwältin verliebt sich Knallauffall in so einen Loser und tanzt dann mit runtergerockten Leuten in so einem runtergerockten Kiosk Bolognese. Ist für mich unglaubwürdig. Ist auf irgendeine Weise lustig, aber nicht auf meine Weise. Ich habe
0: das auch gar nicht so als... Also ernsthaft einen Roman verstanden, sondern eher als Satire, als eine naja, Ost-West-Satire. Und da finde ich das ganz gelungen und dann auch natürlich dann überzeichnet. Ja. Ähm, ich finde die Geschichte fand ich super, die Typen sind gut, gerade richtig überzeichnet. Dieser Loser aus der Videothek, der immer aufs technische falsche Pferd setzt, immer komplett daneben liegt. Diese Vorgänger von den von den Handys da rein investiert oder in Satellitenschüsseln oder jetzt in die VHS, <lacht> äh, in das VHS-System. Und der liegt immer falsch, ist aus der Zeit gefallen. Und ich fand ganz spannend diesen frechen Blick auf die Gedenkbranche zum Beispiel. Er soll da ja im Bundestagsstaat eines Bürgerrechtlers reden, der sonst immer einer dieser üblichen Zeitzeugen ist. Und der Bürgerrechtler ist natürlich sauer. Er sagt, wenn das so weitergeht, ist bald nichts mehr übrig von unserer schönen Erinnerungskultur. Also die wird dann ein bisschen aufs Korn genommen, dieses Gedenken. Und äh, der Bürgerrechtler versteht die Welt nicht mehr. der ist Dann wird auch einmal eine Schule eingeladen und die Lehrerin sagt, ja, wir sind ja froh, dass Sie da sind. Eigentlich wollten wir einen Kas Z-Überlebenden, aber äh, gerade jetzt im historischen Herbst, da werden ja sogar die Bürgerrechtler knapp. Also schön, dass sie da sind. Also ich finde das schon ein bisschen scharfzüngig äh, auf die Schippe genommen sozusagen, wie wir mit unserer Vergangenheit umgehen. Das liest sich so ein bisschen wie eine schnelle Schnurre, eine Komödie zum Mauerfalljubiläum, die auch so im Fernsehen laufen könnte. Das würde ich mir am Samstagabend dann irgendwie rund ums Mauerfalljubiläum äh, anschauen. Siehste, mit, und ich... mit einer so ein bisschen, äh, bisschen Stoff zum Nachdenken. Wer sind eigentlich die Helden und was geht da eigentlich noch immer zwischen Ost und West?
1: Siehst du, und ich würde es mir nicht angucken. <lacht> Ach, ich will gar nicht mit dir drüber streiten. Du hast total nein. recht mit allem, was du sagst. Es ist, glaube ich, einfach eine Frage von, von Humor. Was mag man, was mag man nicht? Also, mich hat es überhaupt nicht angesprochen, aber ist es nicht so wie bei anderen Bestsellern, wo man sagt, ja, ich fand es furchtbar weil und so. Das kann ich hier gar nicht sagen. Ich, ist das ist einfach überhaupt nicht mein Geschmack. Und lustig, unsere beiden Meinungen spiegeln sich auch total im Fanclub wieder. Da wurde es auch diskutiert so ein bisschen. Viele fanden es toll, weil es genau ihren Humor trifft. Diese gegenseitigen Vorurteile zwischen Ossis und Wessis auf die Schippe nehmen, hat ihnen gefallen und andere fanden es am Anfang gut und dann war es doch zu viel Klischee und fanden es dann auf die Dauer irgendwie eher langweilig. Ich glaube, das ist einfach eine Frage von Humor. Genau, Fall. und das
0: funktioniert nur über Humor, jedenfalls auch bei mir hat es nur über Humor funktioniert, Dann diese ganzen tiefschürfenden Anteile, dann diese Liebesgeschichte, die mhm. dann ja noch entscheidend wird und auch diese Familiengeschichte mit Stasi-Anhang sozusagen, das hat mich alles dann nicht gepackt. Also die Stärke des Buches ist der Humor und wenn man das mag, diese Art von Humor, da gebe ich dir recht, dann ist es ein gutes Buch.
1: Wenn man so ein DDR-Witzbuch auf dem auf der Toilette liegen hab? Ja,
0: das ist jetzt ein bisschen böse. Also ich finde schon, <lacht> dass sich das gut geschrieben auch gut runterliest im positiven Sinne. Also da das ist jetzt das ist jetzt kein Schenkelklopfer. Okay,
1: wenn man ich. den Hauptmann von Köpenick mag,
0: ja, es ist ja so, so eine Hochstaplergeschichte, genau. so ein bisschen genau. Eine Felix-Kroll-Geschichte, natürlich ohne die Tiefe von, von Thomas Mann und Felix Krull, Das so
1: Unbedingt in der müssen wir kurz ja, genau, festhalten. Ja. Maxim Leo,
0: der Held von Bahnhof Friedrichstraße, knapp 300 Seiten, bei Kiwi erschien bei Kiepenheuer Witsch für 22 Euro. Ein extra Sternchen gibt es für das Cover, das möchte ich nochmal sagen. Das sieht doch wunderschön aus. Ja, das stimmt. Die S-Bahn mit der Ballerina bei der offenen Tür, die da tanzt unter einem blauen Himmel und dann die rot-gelbe S-Bahn. Das ist ein Hingucker.
1: Ich finde auch, das ist ein richtig schönes Cover. Und da hast du jetzt gerade mal die perfekte Überleitung zu unserem nächsten Buch geschaffen. Das hat nämlich auch so ein schönes ja, Cover. Ja, wunderbar. Wunderbar, ich halte es gerade mal hier nebeneinander. Der Papierpalast habe ich gelesen. Und hab dir gesagt, du sollst es bitte auch lesen. Und, und ich danke dir für diesen Tipp. Das war wirklich, das war mein Buch der
0: Woche. Das der freut mich. Wunderschön.
1: Sagen wir erstmal, worum es geht. Miranda cowley Hellas, die Autorin, kannte ich nicht. Ist auch ihr Debütroman. Eine Amerikanerin, die allerdings Serien entwickelt hat. Und die Serien, die sie entwickelt hat, die kennt man. Sopranos und mhm. The Wire zum Beispiel. Und als ich ähm, das Cover gesehen habe und im Klappentext die Wörter Sommer, Cape Cod und Geheimnis gelesen habe, war ich schon sofort <lacht> dabei. <lacht> also ähm, das sind genauso meine Triggerwörter. Es spielt an einem Tag in Cape Cod, wo die Familie der Protagonistin L ein Sommerhaus hat. Elle ist 50, hat einen netten Mann, drei Kinder, eigentlich relativ normale Familie erstmal auf den ersten Blick. Es fängt an, 6.30 Uhr morgens, sie geht schwimmen im Teich, der so zum, zum Haus gehört. Und denkt so an den vergangenen Abend, als es eine Feier gab, so eine Familienfeier, da war die Mutter dabei von Elle, ihre Kinder, ihr Mann. Und ein befreundetes Paar, Jonas und Gina. Soweit, so normal. Aber dann, irgendwann am späteren Abend, gab es Blicke zwischen Jonas und Elle. Sie sind beide raus und hatten Sex. So fängt es direkt an. Und man hat auch den Eindruck, das ist schon was, was beide wollten und zwar schon lange. Sie, es gibt da irgendwie eine tiefe Beziehung zwischen denen. Sie konnten aber nicht richtig zueinander kommen bisher. Und dann wird in Rückblenden erzählt, warum eigentlich nicht? Was ist da passiert in der Kindheit? Das sind dramatische dann, Sachen, die dramatische, da passieren. Und Sachen toll passiert. beschrieben, richtig gut. Ja, ja. oder? Mhm. Und ich mochte die Stimmung, obwohl ja. auch das wurde bei Instagram heiß diskutiert, weil einige meinten so oh nach dem Klappentext hätte ich so einen vielgut Sommerroman erwartet das ist es nicht aber es ist trotzdem eine schöne Stimmung finde ich obwohl krasse Sachen passieren ich bin komplett abgetaucht in diese Geschichte, wie in einem dieser Seen,
0: in, ja. äh, in dem die immer Diesen baden. Dunklen, Diesen dunklen, Seen, aber, ja, Seen. So, und so ist es ja auch. Vom ersten Kapitel. Ähm, Elle kommt da ja morgens in ihrem äh, fliederfarbenen, äh, was ist das, Nachthemd in ihrem, äh, was ist denn das? Keine Ahnung, ja. Morgenmantel? Mor so, also ja, so ja, ja, morgen ja, genau, Morgenmantel, genau so richtig. Genau Und kommt darunter und sieht die Überreste der, der vergangenen Nacht und alleine man riecht richtig den Duft in der Natur, ähm, die Morgenschläge Stimmung, Das ist das ist so stark. Die Bilder, die sie mhm. findet, ähm, zum Beispiel als die Kinder und die Familie im Wasser planschen und Elle liegt im Zelt und ihr Jonas liegt davor. Sie hatten ja kurz davor Sex und begegnen sich am Strand dann wieder. Sie sind alleine und sie liegt im Zelt und er davor und sie sprechen durch das Gitterfenster des Zelts wie in einem Beichtstuhl. Also alleine so ein Bild zu finden, das ist unglaublich. Und dann haben sie da nochmal Sex, ohne, ohne zu viel zu verraten. Ja, ja, und dann ja. dieses wilde archaische Urgewaltige. Also die Natur spielt da eine Rolle. Also auf jeder Seite eine Tiermetapher, möchte ich sagen. Ja, Schaben, die sich vermehren, für kreischende Kaninchen, in Fallen zerquetschte Zecken, zerdrückte Hamster. Ja, oh. Also ja, das lebt und das hat, das hat so eine Urgewalt in der Bildsprache. Ich mochte das sehr. Und auch der Papierpalast, das ist ja der ironische Name für das Haus, weil das war ursprünglich mal fest und solide geplant, aber musste aus Geldgründen dann so mit, mit Pappe zusammengetackert werden und die Mäuse fressen das jeden Sommer an. Jeden Winter. Und, äh, jeden Winter, ja, jeden Winter und äh, dann müssen die Mäuse auch entsorgt werden. Ja, Eine gruselige Vorstellung,
1: Geschichte. wenn ich das kurz ausführen darf. Man kommt nach dem Winter zum ersten Mal ins Sommerhaus und muss erstmal Besteckschubladen auskippen, weil da tote Mäuse oder Schlimmeres drin liegen. Und die liegen.
0: quietschen, wenn man sie auskippt. Ja, ja es, das ist schon. es
1: hatte schon, ja, auch die zerquetschte Zecke. Also ich, aber, bei mir flirte ist auch so ein bisschen um mich rum beim Lesen. Ich fand
0: das ganz stark und aber auch Papierpalast, auch die Bücher, die da gelesen werden und es kommt ja, der Gatsby kommt ja. und die unvermeidliche Sturmhöhe. Natürlich. Natürlich. also um Himmels Willen, was habe ich getan? <lacht> 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 ähm, aber man erfährt in den Rückblenden auch eben, wie die Mutter, wie die Großmutter, wie die aufgewachsen mhm. sind, wie die so ein ganz komisches Verhältnis zu den Frauen in der Familie entwickeln, wie sie immer Verständnis entwickeln für die Macho-Männer, die auch zum Teil gewalttätig sind. Ähm, das 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 ist alles ganz stark erzählt. Nur Jonas als Typ zu perfekt, ein bisschen zu glatt. Solche Leute gibt es nicht oder sie dürfen sich bei uns melden.
1: Aber ich, ich, fand, den, ich fand den unangenehm. Wirklich? Bisschen. Ja, Nein. doch, ich fand den ein bisschen unangenehm. Dass das
0: ist doch so eine Bilderbuchgeschichte da Nee, nee,
1: nee, da ist eher Peter noch ein bisschen perfekter. Siehst du mal? Ja. Aber ich möchte noch eine Sache sagen zu diesem, weil viele sagen... Oh, das sind so krasse Themen. Und ich finde es so toll, wie die Autorin schafft, zwischendurch immer so einen trockenen Humor reinzubringen, sodass das auch so gebrochen wird. Also die Mutter zum Beispiel von Elle ist ja eigentlich, das kann man vielleicht verraten, schon eine eher unsympathische Person oder sagen wir mal... Würdest du nicht sagen? Und Doch, die ist äh, unsere weil sie,
0: weil sie eben ihre Tochter schlecht behandelt. Aber die bringe, haut
1: einen trockenen genau. nach nächsten zum, raus. Zum Beispiel, äh, wie, wie sie sagt, ich musste so lachen, als sie ganz cool meinte, als Jonas' Mutter, die so eine etepetete Frau ist, die eigentlich Ihr niemand seid so eine Schande. Ist. Genau, genau, genau. Ja. niemand mag. Jonas' ähm, Mutter kritisiert Els äh, Mutter, weil die das Lagerfeuer mit Holzkohle briketts macht und sagt, Holzkohle, im Kongo ist fast der ganze Wald gerodet. Da kannst du auch gleich hinreisen und ein. Eigenhändig die Berggorillas erledigen. Und dann sagt die Mutter, das würde ich auch tun, wenn die Flüge nur nicht so teuer wären und schüttet dann den gesamten Inhalt der Tüte aufs Feuer. Dafür mochte ich sie dann irgendwie auch Doch gerne, auf. weil sie das so raushaut.
0: Die, die die, sind sehr facettenreiche Figuren, die sie da schildert, die Miranda cawley Haller. Also ich mochte das wirklich sehr und ich war auch nicht enttäuscht. Man kann es ja vielleicht verraten, es gibt ein offenes Ende.
1: Ja, also wir sind uns nicht einig, wie das Wir Ende sind ist. uns nicht einig, Überhaupt bei dem nicht. ich sagen kann, dass mich
0: das enttäuscht, sondern ich fühle mich da in diesem Fall komplett als mündiger Leser. Weil ich am Ende selbst sozusagen entscheiden kann, nachdem ich alle Charaktere, ihre Biografien, ihre Herkünfte, ihre Genetik sozusagen von Mutter und Großmutter gelesen und verinnerlicht habe, kann ich mir selbst ein, ein, ein Bild machen. Und Katharina und ich, wir sind uns nicht einig, ob es ein Happy End ist oder nicht. Aber es lohnt sich unbedingt, dieses Buch zu lesen, ganz klar.
1: Unsere Empfehlung fürs Frühjahr, würde ich sagen. Uneingeschränkt. Papierpalast von Miranda Coley Heller. Übersetzt, sehr gut übersetzt, soweit ich das beurteilen kann, von Susanne Höbel. Erschien bei Ulstein 448 Seiten. Und das ist, finde ich, übrigens eine sehr gute Länge für so ein Buch. Ja. Oder? Also lang genug, um drin zu versinken, aber nicht unendlich lang wie das berühmte gelbe Buch, das berühmte das wir uns gequält haben. 23,99 Euro gerade erschienen. Wunderbar, Daumen hoch.
0: Mein Daumen bleibt oben. Ich habe ein Sachbuch mitgebracht. Es heißt Hitlerwetter. Es geht um die Frage, wie lebt es sich in der Diktatur, wie lebt man, wenn man nicht verfolgt wird, sondern wenn man sich mit dem Regime arrangiert hat oder ganz hinter ihm steht. Gerade in der NS-Zeit. Der Hamburger Historiker Theman Bendikowski, der hat jetzt genau darüber ein Buch geschrieben. Es heißt Hitlerwetter. So nannte man das gute Wetter, das Kaiserwetter in der Zeit. Und es geht um zwölf Monate im NS-Staat von 1938 bis 1939. Also kurz vor Kriegsausbruch und ein, zwei Monate nach dem Krieg. Und ähm, Theman Bendikowski dekliniert da die Lebensbereiche durch. Von Monat zu Monat. Also jeder Monat hat ein eigenes Thema. Im Dezember geht es um... Weihnachten. Wie feiern die Deutschen eigentlich Weihnachten? Und da wird beschrieben, wie es den Nazis schon eigentlich nach kurzer Zeit gelungen
1: ist, weitgehend das Fest zu entchristlichen. Ja, das fand ich sehr interessant. Wie schnell das ging. Schnell das ging. Dass sie einfach behauptet haben, das hat mit Jesus gar nichts da zu tun. Gar nichts zu tun.
0: Und hier Stelle Nacht war gestern, heute haben wir neue Weihnachtslieder. Und es geht um den germanischen Ursprung. Oder im April geht es zum Beispiel um Hitlers 50. Geburtstag, wo wirklich ein ganzes Volk nicht von oben, sondern aus freien Stücken diesem Mann zujubelt, ihm Geschenke macht. Die, eine Frau schickt seiner ganzen Leibgrade Socken. Also es ist eine, eine fast äh, religiöse Verehrung. Es geht im Sommer, geht es im um Urlaub. Es geht darum, dass der Körper nicht einem selbst, sondern der Volksgemeinschaft gehört. Also es geht darum, dass Fitness eine große Rolle spielt und auch gesunde Lebenswandel. Aber so ganz nach Plan lief das nicht. Mir war neu, dass der Alkoholkonsum im Nationalsozialismus enorm angestiegen ist zum Beispiel. Es geht natürlich in dem Buch auch um den Alltag der Menschen, die verfolgt wurden, weil sie Juden waren, weil sie nicht in die Nazi-Ideologie passten, wie sie versucht haben, gerade im Jahr 38, 39, Stichwort Reichspogromnacht, aus Deutschland zu entkommen und wie alle Länder die Grenzen zugemacht haben und wie alleine Shanghai sozusagen noch übrig blieb und wie man in Norddeutschen, in Hamburger bürgerlichen jüdischen Wohnzimmern den Globus zur Hand genommen hat und den Kindern gezeigt hat, guck mal hier, da, da wollen wir, fahren hin. wir hin, da fahren wir hin, ganz am anderen Ende der Welt. Also ich fand das ein ganz, ganz starkes Buch und sehr packend geschrieben, weil es nicht nur ein Blick nach gestern und vorgestern ist, sondern die Leute in der Zeit sind nicht irgendwelche Fremden aus Schwarz-Weiß-Fotos, sondern die sind uns in ihrem Alltag wahnsinnig nah. Und wenn es uns gut geht, wie wichtig wäre uns Rechtsstaat, Demokratie? Das fragt dieses Buch auch und das fand ich eine sehr starke Lektüre.
1: Ja und wie normal das Leben dann ja. doch noch ist, so kurz vor dem Krieg nach Sechs Jahren ja. nationalsozialistischer Herrschaft schon. Du hast es mir ja gegeben, ich habe es natürlich nicht ganz durchgelesen, es mhm. ist recht dick, aber ich habe in ein paar Kapitel mal reingeguckt, vor allem mit großem Interesse in das Kapitel, was du gerade erwähnt hast über Exil, mhm. weil ich mich ja in der letzten Zeit sehr viel mit Nationalsozialismus beschäftigt habe und mit ähm, Flucht für mein neues Podcast-Projekt. Ah, ja. ja, womit ich so viel zu tun hatte in der letzten Zeit. Zeitkapsel Irene, wie hast du den Holocaust überlebt, heißt der neue Podcast. Und da interviewen vier Schülerinnen eine 91-jährige Holocaust-Überlebende. Das sollen alle Leute unbedingt anhören. Das ist ganz neu in der ARD-Audiothek. Und ich erzähle am Ende noch ein bisschen mehr dazu. Ich wollte es nur schon mal hier, schon mal droppen, <lacht> damit man es schon mal sich aufschreiben kann. Ganz großartiger neuer Podcast vom NDR.
0: Das klingt interessant. Hören wir ja später noch mehr dazu von dir. Also junge Leute, die Holocaust-Überlebende und Zeitzeuginnen und Zeitzeugen interviewen. Du hast gesagt, Timan Bendikowski, das Buch ist dick. Aber das ist wirklich flott geschrieben. Man kann das. Das ist nichts für Fachleute, sondern für Leute wie dich und mich. Hitler Wetter von Thiermann Bendikowski. 560 Seiten mit vielen Anmerkungen allerdings und Fußnoten. Bei Bertelsmann erschienen für 26 Euro.
1: Ja und von einem mitteldicken Buch, Papierpalast, über ein sehr dickes Buch, Hitlerwetter, <lacht> jetzt zu einem ganz dünnen ganz Buch. Dünn. Nordstadt von Annika Büsing kam es schon zur Sprache in der letzten Folge, weil es Dora Held empfohlen hatte. Und da
0: waren wir so elektrisiert,
1: weil sie so davon geschwärmt
0: hatte, dass wir gesagt haben, wir müssen das auch lesen.
1: Und ich hatte es schon, als ich mhm. das gehört habe. dachte ich so, gut, das ist ein Buch, was bei mir neben dem Bett liegt. Das hatte ich mir immer aufgespart. Wenn es mal hektisch wird für e Lieb, dachte ich, dann kann ich die, Moment, wie viele Seiten sind es, Dann kann ich die irgendwie 120 Seiten mal, mal schnell Daumen vorher genommen. lesen. Und jetzt habe ich es aber dann doch mit dir zusammen für diese Folge gelesen. Die Heldin ist nee, nee, würdest du sie nee, nee N N N aussprechen, ne? Nee, nee, seltsamer Name. Anfang 20 Bademeisterin, hat viel schlimmes erlebt, kann man jetzt vielleicht auch schon verraten, sie wurde von ihrem Vater misshandelt über Jahre und hat sich da so richtig rausgekämpft, eine Ausbildung als Bademeisterin gemacht und lernt im Schwimmbad Boris kennen. Boris hat Kinderlähmung, weil seine Mutter eine Impfgegnerin ist ähm, und hat immer Schmerzen, findet keinen Job, ist depressiv, kann man glaube ich schon sagen. Und die beiden fangen dann so eine On-Off-Beziehung an. Sie tun sich einerseits gut, aber andererseits funktioniert es irgendwie auch nicht so richtig. Hat es dich so gepackt wie Dora Held?
0: Ja, ich war sehr dankbar, dass Dora Held diesen Tipp uns gegeben hat. Das ist ein ganz wunderbares Buch gewesen, weil es auch einen wunderbaren Ton hat. Die kommen ja, das sind ja Abgehängte, das sind ja. Vernierer. Die und so rund, jung schon, so jung, so jung vom Leben so gezeichnet. gezeichnet jetzt, so muss man es so, ne? leider Oder? sagen, die nicht nur wund am Körper sind, sondern auch eben wund in ihrer Seele, die wirklich ganz ein ganz ganz schweres Leben haben und sich äh, mit ihren wunden Körpern und mit ihren Gebrechen, wie sie sich näher kommen, sich lieben, sich als Outsider auch aneinander klammern, ohne zu ertrinken aber sozusagen. Also sie, sie sind beieinander und wie das beschrieben ist, auch mit sehr vielen trockenen Sprüchen, mit sehr viel Humor, das hat mir echt super gefallen. Also dieses unprätentiöse, direkte Miteinander ähm, der beiden. Äh, Nordstadt, das handelt ja davon, dass die Menschen aus der Nordstadt aus dem Norden der Stadt eben eher die so die finanziell abgehängten sind, die es schwer haben im Leben. Und aus diesem Milieu ist dieses Buch entstanden oder dieses Buch berichtet über dieses Milieu. Und ich fand das schon eindringlich. Also dafür, dass es wirklich nur, wie gesagt, so 120 Seiten hat, fand ich das sehr packend und sehr, sehr treffend und hat mich beglückt in der Lektüre. Vielen Dank, Dora Held.
1: Ich stimme dir zu, was den Sound angeht. Ich fand es auch wirklich wahnsinnig anders auch geschrieben mhm. so. Mir wurde es am Ende ein bisschen zu viel. Es wurde mir am Ende ein bisschen zu redundant. Also nochmal und nochmal und nochmal. Und ähm, obwohl es so dünn ist, fand ich interessant, hatte ich so ein bisschen Ermüdungserscheinungen am Ende. Du ja nicht offensichtlich. Nee, gar nicht. Also ich habe das wie in einem
0: in einem ja. Sog, in einem Rutsch durchgelesen. Auch hier am Ende waren wir uns nicht ganz einig, wie es ausgeht. Nee. Interessanterweise. Ich fand es auch hier nicht schlimm. Offene Enden können ja manchmal irgendwie so ein, so ein frustrierendes Erlebnis sein. Also ich habe das jetzt in beiden Fällen nicht so empfunden. Also jetzt, das ist ja kein offenes Ende. Hier hat es mich anderen.
1: ein bisschen mehr frustriert als bei dem anderen. Aber trotzdem frage ich mich, wem schenkt man das? Es zieht einen auch ein bisschen runter, oder?
0: Es ist ja kein Sozialporno oder so. Das geht ja nicht. Es ist ja keine Milieustudie, so dass man jetzt so Charles Dickens mäßig oder Germinal mäßig ähm, so tief in, in in Milieus eintaucht.
1: Charles Dickens als Sozialporno halt.
0: Nein, das gesagt. Hat gerade gesagt. <lacht> Nein, aber es geht ja. Du weißt, was ich meine. Ja natürlich. Ja, ähm, äh, sondern das, es geht hier um diese Beziehung dieser beiden Menschen. Ja. Und ich finde es ist ein wunderschöner Liebesroman. Da fallen mir 100 Menschen ein, die verschenken möchte.
1: Ja, ich weiß nicht. Ich verschenke, also ich finde, diese Verschenkfrage ist wirklich schwierig, weil ich würde, wenn, Bücher verschenken, die ich durchgehend richtig gern gelesen habe. Und das kann man bei diesem Buch nicht behaupten, was nicht heißt, dass man es deswegen nicht lesen sollte. Überhaupt nicht. Das ist ja auch, das ist halt so ein Buch, was einen weiterbringt. Es ist ein bisschen wie Well Back in Dünn und nicht ganz so schrecklich. Aber, <lacht> aber ich weiß.
0: Nein, also mit Wellbeck hat das für mich gar nichts zu tun, sondern es hat hier wirklich eine ganz starke poetische Kraft, die ja, ich persönlich ja, irgendwie nicht Ja, das stimmt. Würde.
1: Aber ist auch hier, ich meine, das ist richtig krass. Nur es sind Trägerwarnungen ja. drin vorne. Wegen der Sachen, die ähm, nee erlebt. Nene erlebt.
0: Mhm. Aber so ist Leben. Also Ja, das ist, meine
1: Meinung, aber
0: ja, ähm, ich glaube auch, da muss man das Buch dann weglegen und von mir aus dann auch eine, eine Trägerwarnung auf den Einband, aber das ist, bleibt trotzdem äh, ein, ein gutes Buch und ich würde ja, es vielleicht natürlich. nicht, Also es ist jetzt keine Liebes, es ist kein Wolldeckenbuch. Nein, das, nein, das, das muss ja das nicht ist sein. Das muss nicht sein, und das ist dann eher dann was für, für,
1: für Literaturaffine.
0: Das klingt dann wieder so, als ob das ein so ein gespreiztes, ähm, äh, manieriertes Zeug ist, was Sie zusammengeschrieben haben. Das, hat. Ist, das es nicht. ist ja gerade nicht. Ja, Nein. das stimmt. Also es macht es. Also ich würde also schon für
1: Leute, die auch den die Mut haben, sich auf solche Lebensgeschichten so einzulassen. einzulassen,
0: die auch mal, die nicht nur das Glatte mögen, mhm. sondern auch mal das Gebrochene, mhm. die, die Lust am, haben, sich damit auseinanderzusetzen und mal einzublicken in wirklich in, in Seelenzustände, die nicht so angenehm sind. Ja. ja, so haben wir es doch jetzt
1: gut auf den Punkt gebracht.
0: <lacht> Annika Büsing, Nordstadt, 128 Seiten für 20 Euro, erschienen bei Steidl. Sehr schlechtes preis Seitenverhältnis. <lacht> das stimmt, das wäre nämlich wie... Was sagt oh, dein ich Dreisatz? Hab, Moment,
1: ich habe jetzt ja eine Ach, Formel entwickelt, um das auch so Das kann ich ganz schnell Formel. vor deinen Augen ausrechnen. Einen Moment, bitte sag nochmal, mal, was brauche ich zuerst? Seiten. 128. Nee, ich würde zuerst den Preis. Du nee, nee, ich brauche zuerst so. die Seiten. Mach meine Formel nicht durcheinander. So. Sag mal jetzt bitte die Seitenzahl.
0: 128.
1: Ja, und den Preis. 20. Mhm. 2000. Das kann nicht sein. <lacht> <lacht> ich mache nochmal andersrum. 2000. Geteilt durch 128. Ja, 15 Cent pro Seite. Das geht doch. Ich bin noch nicht so ganz versiert mit meiner Formel, aber läuft. Offensichtlich. 15 Cent pro Seite. Es geht doch allein. Nein, ich finde, man muss das auch nochmal hier sagen, das ist ja kein Bewertungskriterium für gute Literatur. Nein. Ich bin oft froh, wenn ich ein dünnes Buch gelesen habe, was mich sehr viel mehr erfüllt als ein ganz dickes Buch, wo am Ende irgendwie nichts drinsteht. Gerade gestern habe ich ein ich demnächst mit ein dünnes Buch gelesen, was glaube ich sogar noch dünner ist aus dem Mare Verlag, was richtig toll ist. Das würde ich sozusagen jedem schenken. Mehr dazu in der nächsten Folge.
0: Ja, und dann haben wir beide noch einen Thriller gelesen, einen Krimi von David Lagerkranz. Der ist eigentlich Journalist mit Biografien über Slatan Ibrahimovic, den Fußballer, bekannt geworden, aber weltweit auf einen Schlag berühmt. Und bei uns klingelt's im Ohr, weil er die Millennium-Trilogie zu Ende geschrieben hat, weil Stiglar Larsson, der Autor, gestorben war, das Mädchen mit dem Drachentattoo und so. Also weltberühmt, mehrfach verfilmt. Und jetzt ist sein eigener erster Fall erschienen mit zwei eigenen Ermittlern, David Lagerkranz, der Mann aus dem Schatten. Worum geht's? Ein Fußballschiedsrichter in Schweden wird ermordet war es der randalierende Vater eines Spielers. Oder hat es etwas mit der Vergangenheit des Schiedsrichters zu tun? Der kommt nämlich aus Afghanistan. Aufgerieben irgendwo zwischen CIA und Taliban. Die Ermittlungen der Polizei stocken und da finden sich die Vorstadtstreifenpolizistin Michaela und der intellektuelle, hyperbegabte Hobbyprofiler und Spezialist für Verhörtechniken Hans Recke. Also so ein Typ, der sich einen Tatort anschaut und Dinge sieht, die sonst niemand sieht. Und die finden sich zusammen, ein ungleiches Paar. Und die versuchen Suchen, den Fall zu lösen. Heute zu Gast bei Eat Read Sleep. Hey, hm. David Lagerkranz. Hallo. Hello. Hello. What is the feeling like to have your own investigators in your hand now? <lacht>
2: Well, for the moment, I feel quite good about it, because I think I've survived the release in the Nordic countries, so I'm happy about that. But I was nervous, of course, because I've written the book about Slatan and then, of course, I wrote the Millennium books, and then I thought that everyone would say, now would he, when he's writing his own story, I mean, he couldn't do it. <laughs> so I'm happy that I survived, and I find readers with this new book about my... Hans Recke, the professor, and his young colleague Michaela Vargas.
0: Ja, er ist froh, dass das Buch jetzt raus ist und auch schon seine Leserinnen und Leser in Skandinavien gefunden hat. Aber er war schon auch ein bisschen nervös, dass die Leute sagen, ja, Slatan Ibrahimovic und die Millennium-Bücher okay, aber eigene Bücher kann der gar nicht.
1: So there was a lot of pressure for you after the Millennium trilogy.
2: Yes, of course it was. I mean, it was a great pressure writing the Millennium books. I mean, that's mm -hmm. a sort of the challenge of my life. but. During the tour with the last Millennium book I had a new idea about the Sherlock Holmes sort of person from the upper class who met a young girl from the suburbs and that was sort of all I had and I mentioned it to a journalist. And dann the paper flashed the news, that This is David's new Crime Serie. And, and, and just after a couple of days we had you know bids from all over the world. So I signed the contract before I'd written a word. For a long while I felt like a cheater. You know?
1: Also David stand schon unter Druck nach dem Erfolg der Millennium Serie und vor allem er hatte für sein neues Buch eigentlich nur eine vage Idee. Ein Sherlock-Holmes-artiger Typ aus der Upper Class trifft ein junges Mädchen aus dem Vorort. Mehr nicht.
0: Aber dann hat er das einem Journalisten erzählt und dann gab es direkt die Schlagzeile »Das ist Davids neue Krimireihe. und innerhalb von Tagen gab es dann Angebote ausländischer Verlage. Er hat einen Vertrag unterzeichnet, ohne ein einziges Wort geschrieben zu haben und fühlte sich so ein bisschen wie ein Betrüger. Ich sag mal, ich finde ja, dass im neuen Buch Hans Recke, der Ermittler, ein interessanter Charakter ist, aber vielleicht ein bisschen zu facettenreich. Hans Recke is quite a colourful person. How many? so. Ja, aber Yeah, but how many colours do you think a dozen investigator need or is it too much?
2: Well, well, I mean, it's not good if he's too complex, because I think you can't cope with that. So I hope he is so complex that he's interesting and not so complex that he's confusing. So what do you mean, really? Yes, you need a lot of colors, but not too many. Mm
1: -hmm. And and how much Sherlock Holmes is in Hans Recke?
2: It's a lot. I'm playing with the old detective. Sherlock Holmes was my first love, my first literary love. I was so fascinated about his ability to see the, the big thing in the small things. But when I started to think about Sherlock Holmes, I thought about what I loved about him, but also what I didn't like so much. And that was his arrogance, that he was so absolutely sure of his genius. I was sort of trying to figure out if he can do something else, if I can substitute the arrogance with doubt and depression. So I tried to turn him around a bit and <laughs> make a modern Sherlock Holmes. Also
0: Hans Recke hat viel von Sherlock Holmes, weil der englische Detektiv eben Davids erste literarische Liebe war. Aber Sherlock hat auch schlechte Eigenschaften, Arroganz nämlich. Und für seinen Charakter, für seine Figur, für Hans Recke, wollte David diese Arroganz durch Zweifel und Depression ersetzen, ihn also ein bisschen auf links drehen und modernisieren.
1: David Lagerkranz kommt ja aus einer sehr illustren Familie. Sein Vater war ziemlich prominent in Schweden. Schriftsteller, Kritiker und Zeitungsverleger. Und bei denen zu Hause gingen die Autoren ein und aus. I imagine that you were surrounded by famous authors.
2: Yes, all the time. That was sort of my childhood.
1: Yeah, was that inspiring?
2: Well... I think so, because I wanted to be a writer and maybe in the beginning I wanted to be like the writers more than write. You know, I <laughs> thought they were quite cool, <laughs> at least some of them. I have kids now uh, and they speak all the time, so of course, during the dinner table, but I was always silent in sort of a solemn <laughs> silence Because I didn't dare to talk with all these
0: also tatsächlich wollte David wie einer dieser Autoren sein. Er saß immer still am Tisch und hat fasziniert den Geschichten zugehört. Das würde auf jeden Fall eine gute Autobiografie abgeben. Vielleicht schreibt er die ja schon heimlich. You said before that you want to write an autobiography. Are you secretly writing it already?
2: Yeah, <lacht> yes. Well, I actually signed a contract, To, to write Ooh. about my, my upbringing. But, uh, you know, and then so many things come, come instead. Millennium, for example. But I wanted to write about this crazy upbringing, but my father was so contempt about everything that was mediocre uh, so I have this memory of him sitting uh, in front of the TV and we could see it could be the Prime Minister and whatever and he was sort of full of scorn, and he said what a mediocre figure <laughs> and that was you know nice to hear in the beginning because he, he was sort of a, like a king who could judge the, mm -hmm. the high and the low But afterwards, I thought at the beginning, what if I am one of the mediocre? <laughs> <Yeah>. <laughs> what, what a terrible thing that would be. And I sort of had a sense when I had going out to life that there were two ways for me, be successful or be depressed. Maybe I, I tell it in a in superficial way now, but th this is sort of the ground story of my life. And when I wrote about Hans Recke, I sort of um, tried to put in that in his character. So I used to say Hans Recke is me in many ways, except that I lack his brilliance. But otherwise, you know, I sort of meld him from my own background and, and yeah, with my own depressions.
0: Uh -huh. Die Verträge für die Autobiografie, die gibt es schon, aber es kam bislang immer was dazwischen. Die Millennium-Trilogie zum Beispiel. Aber David denkt, dass seine Geschichte, wie er groß geworden ist, wirklich interessant ist. Wie sein großer, mächtiger Journalistenvater vom Fernseher saß und die ganzen Großen im Fernsehen sah und sehr bissig kommentierte, wie mittelmäßig die doch alle seien.
1: Diese Frage, was, wenn ich nur Mittelmaß bin, also die hat David immer total beschäftigt. Er dachte, er wird entweder total erfolgreich oder depressiv und dieses Gefühl hat er dann auch seinem Protagonisten gegeben also es steckt auch ziemlich viel von David in Hans Recke.
0: Thank you very much, David Lagercrantz. We hope to hear from you soon when you publish the next book. Thank you, David. All the best.
2: Okay, bye ja, bye. Bye. speaking to you. Thank you very much. Bye. Bye. Bye.
0: bye. David Lagerkranz, der Mann aus dem Schatten. Das Buch hat 480 Seiten, ist bei Heine erschienen und kostet 24 Euro. Ja, das mit der Familie, klingt ja echt spannend. Wenn du da so einen ähm, so ein, äh, so, ein Patriarch. so ein Patriarchen, der so ein literarischen Patriarchen, der seinen Daumen senkt und hebt über, mhm. über Schriftsteller und wie mediocre die sind und so, das ist schon wie mittelmäßig, das ist schon äh, interessante Familienkonstellation. Ja, auf
1: die Autobiografie freue ich mich so ein bisschen. Vielleicht kann er ja das auch irgendeine Art Roman mal draus machen. Ich musste denken daran, als ich das das auch über ihn gelesen habe an ähm, Joachim Meyerhoff der mhm. ja auch so eine super skurrile Familie hat Psychiater in so einer psychiatrischen Anstalt die ja und die im aufgewachsen ist
0: und ja und die Großeltern dann die Schauspieler also auch irgendwie genau. eine, eine eine bunte Familie
1: ja Daniel ich sehe du hast das ganze Lapskaus inklusive des ganzen Fisches
0: aufgegessen. Das klingt ja so, als ob du jetzt, das, das eine Familienpackung gewesen wäre. Nee. Nein, nein, also ich bin kurz davor, den Teller noch sozusagen abzulecken, weil das so lecker war. Aber schön. du hast jetzt, jetzt warte ich und ja, jetzt probierst du schon rum, literarische Nachspeise. Ich habe so
1: eine mm. literarische Nachspeise. Ich, ich gebe es dir einfach mal so rüber, ja. du kannst es auswickeln. und Ist das mal ist auch sehen. was Norddeutsches? Es ist auf jeden Fall auch aus dem Sommerbüch. Ob ah. das jetzt rein neutrisch ist, weiß ich gar nicht. Oder ah, das ist nicht. kalter Hund. Oh, das ist sofort der kalter.
0: Ja, natürlich! Also das, man, man sieht es ja sofort. Ich meine, was gibt es an kalter Hund nicht zu erkennen? Ja, es sind diese Kekse übereinander geschichtet und eine Schokolade. Also genau. ganz schön. Sehr Bist lecker.
1: Du, magst du? Ja, äh, nicht,
0: also, nein. Nach meiner Findus-Offensive nicht jeden Tag, aber immer gern. Ich mag das, ganz geil. Das ist süß. Hat eine herrliche Konsistenz. Und Tolles Kinderessen.
1: Wollte ich gerade sagen, ja. ist das so ein Kinderessen?
0: Ja, ich ja, super. Also wirklich kalt in seiner Als Erwachsener macht man sich ja nicht mehr kalter Hund, oder?
1: Nee, man kann das auch beim Bäcker kaufen, habe ich ja. neulich gesehen. Aber für oh. mich ist es auch, ich habe daran dazu eine klare Assoziation. Kindergeburtstagsfeier ja. bei meiner Freundin Annette Jablonka. <lacht> da gab es das immer. Mm. Ich fand's super. Meine Mutter hat es nie gemacht. Ich glaube, war ihr zu unsophisticated? Ich weiß auch
0: nicht genau. Hast du es denn selbst gemacht jetzt?
1: Ich habe es jetzt zum Aha. ersten Mal selbst gemacht. Ich möchte sagen, gelungen. Mhm. Ja, Sehr ist ein schön. bisschen wenig Schokolade. Ich glaube, ich habe zu viel Keks mhm. reingeballert. Aber, Ausreichend
0: Schokolade. Aber ja. ist
1: eben auch in, in dem mm. Sommerbibuch das Rezept, glaube ich, aus Kirsten, Boyes. ich glaube, steht sogar dabei, ja. Kindergeburtstagsrezept. <lacht> ja, es geht einfach und ich finde, in diesen Zeiten, wo wir ja alle Energie sparen sollen, ist es super, weil man muss es gar nicht backen.
0: Aber die ähm, Schokolade muss man ja flüssig machen, ne? Ja, gut, mhm.
1: aber mhm. das geht ja relativ schnell. Lecker. Ich sag mal so fünf Minuten auf dem Herd und dann einfach Keks, Schokolade, Keks, Schokolade. Das ist ja auch nicht wirklich Schokolade, sondern Kuvertüre.
0: Also, wenn du dran bist, könnten wir das mit der literarischen Nachspeise beibehalten. Meinst du? <lacht> das ist eine gute Idee.
1: Okay, ich, ich guck mal, ob ich das öfter ja, mal hinkriege. Lecker. Jetzt mhm. müssen wir aber erstmal in unseren Buchladen gehen, Daniel. Mhm. Der Buchladen. So, und hier kommt jetzt Silke rein und sagt, hallo Herr Kaiser. Hallo Silke. Ich suche ein Buch, das an der Nordsee spielt, aber nicht witzig ist. <kühlt> Silke hat es schon mit mehreren nordsee versucht. Die waren ihr alle so ein bisschen zu zwanghaft lustig. Gut gefallen hat ihr Bärenfüttern verboten. Das war mal ein Tipp von Florian Valerius bei uns im Podcast vorletztes Jahr, glaube ich sogar. Nicht so gut gefallen hat ihr Judith Hermann daheim, das spielt ja auch an der Nordsee, war ihr zu spartanisch. Ich finde, das hat Silke sehr schön ausgedrückt. Sie sucht jetzt ein dickes Buch oder eine Buchreihe zum Drin versinken das an der Nordsee spielt. So, Herr Kaiser, was haben wir denn da?
0: Ich habe leider nur ein dünnes Buch, aber es ist eine Geschichte, die mir sofort ein Gefallenes an der Nordsee, eine wahre Geschichte von Tjark Evers. Und wenn man die gehört hat, lässt die einen nicht mehr los. Mir ging so. Anfang Januar 1867 wird am Strand von Wangerooge, Nordsee, eine Zigarrenkiste angespült. Und darin liegt ein siebenseitiger Abschiedsbrief. Und geschrieben hat ihn der junge Seemann Tjark. Der will seine Eltern zu Weihnachten auf Baltrum überraschend besuchen. Ein Schiff setzt ihn ab. Auf der Insel denkt er, die Bootsleute legen ab, Schlag auf Schlag schluckt sie der Nebel, ihre Konturen lösen sich auf, vom Rand her, sowie Erinnerung verblasst. Und Tiag sieht ihnen nach. Dummerweise ist er nicht auf der Insel, sondern auf einer vorgelagerten Sandbank. Das oh. Schiff ist weg oh Gott. und die Flut kommt. Und er weiß, er wird gleich sterben. Er hat aber Stift und Papier dabei und schreibt einige Zeilen zum Abschied, bevor er dann ertrinkt. Und Astrid D., also, das ist ein wahrer Fall. Und diese, diese Zigarrenkiste, diese Zeilen, die liegen in Baltrum in so einer Vitrine im Museum. Was? Und ja, Astrid Dier und Achim Engstler haben diese Zeilen aus, der, aus dieser Flaschenpost in Tüdelchen zu einer Novelle gemacht, wirklich virtuos getextet, sprachlich so ein bisschen auf Hochglanz poliert. Und ich finde, das lohnt sich. Auflaufend Wasser ist eine Novelle, ist kein dickes Buch, hat 120 Seiten, ist bei Steigl erschienen, kostet 16 Euro, ist schon ein paar Jahre alt, also man muss sich das wohl antiquarisch besorgen. Diese Geschichte verdient es nochmal erinnert zu werden.
1: Der Trend geht so ein bisschen zu, zum 120-Seiten-Buch 120 heute genau, bei uns. Ja. Ich hätte noch, auch noch einen Tipp für Silke. Was ich gerade jetzt am Wochenende angefangen habe zu lesen, ist, ich bin noch nicht durch, aber es lässt sich ganz gut an, möchte ich sagen, Sommerschwestern von Monika Peetz. Das erscheint ähm, auch erst am 7. April und spielt an der niederländischen Nordseeküste. Ist jetzt auch nicht super dick, aber Silke hat ja auch gesagt, sie sucht eine Buchreihe und ich glaube, es ist der Auftakt einer Reihe über diese Sommerschwestern. Das ist ein bisschen leichter, so eine Familiengeschichte, Familiengeheimnis, wieder vier Schwestern werden von ihrer Mutter in ein Ferienhaus an der niederländischen Nordseeküste bestellt, weil die Mutter mit ihnen über etwas reden möchte. Und keine der vier Schwestern weiß, worüber eigentlich. Und dann treffen die da alle zusammen. Jede natürlich unterschiedlicher Charakter. Und ja, ich weiß jetzt auch selber noch nicht, was das Geheimnis ist. Ich bin gespannt. Aber ich glaube, das könnte auch was für Silke sein. Sommerschwestern von Monika Peetz erscheint am 7. April bei Kiepenheuer und Witsch. Ja, alle die Bücher, die wir bei uns in der Folge vorstellen und natürlich auch die, die wir im Buchladen gerade empfohlen haben, die findet ihr wie immer in den Shownotes und auf ndrde Also, wenn euch jetzt hier schon der Kopf schwirrt vor lauter Buchtiteln, ganz in Ruhe nochmal nachlesen.
0: Und es geht weiter mit Büchern.
1: Die Alltime Favorites. Ich liebe ja Bücher von Thomas Glavinich und war deswegen sehr froh über die Mail von Sophia aus Innsbruck, deren alltime time favorite das größere Wunder von Thomas Glavinich ist. Also österreichischer Autor, der sehr unterschiedliche Themen sich immer vornimmt. Das finde ich auch besonders faszinierend. Er hat schon geschrieben einen Endzeitroman, einen Krimi, eine Satire auf den Literaturbetrieb, einen surrealen Fantasy-Thriller und eine Art Selbsterfahrungsbericht über eine bizarre Pilgerreise nach Bosnien-Herzegowina. Das habe ich auch schon mal hier vorgestellt. Das liebe ich auch sehr, unterwegs im Namen des Herrn heißt das Buch. Sophia aber nun hat uns geschickt das größere Wunder. Und das ist die Geschichte von Jonas, der an einer Mount Everest-Expedition teilnimmt. Weil er nämlich die Extreme liebt und immer wieder Grenzen austesten will. Jonas, so ein zerrissener Typ, der ein Vermögen geerbt hat. Kennst du das Buch eigentlich? Das kenne ich nicht. Ja. Ich halte kurz ich hab, inne und ja. frage dich. Nee, du Nein, ich es hab, nicht? Äh, okay. ich hab,
0: Von Glavinisch habe ich nur ähm, Die Arbeit der Nacht gelesen, ja, wo toll. der Typ ähm, aufwacht und äh, er ist ganz allein auf der Welt.
1: Ja. Irres Buch. ja. Oder? Ja. Ach, toller Autor. Also Jonas, zerrissener Typ, der irgendwann mal ein Vermögen geerbt hat und jetzt so YOLO unterwegs ist, möchte ich sagen. You only live once. <lacht> ähm, er reist durch die Welt, atemlos von einem Land zum anderen, von einer Grenzerfahrung zur nächsten, Immer auf der Suche nach dem Sinn des Lebens. Und die Gegenwartsebene, das ist eben dieser Aufstieg auf den Mount Everest. Und während Jonas dem Gipfel der Welt sozusagen immer näher kommt, erfährt man in Rückblenden seine Geschichte. Wie er und sein Freund Werner sich schon früher immer gegenseitig mit so waghalsigen Spielchen übertrumpft haben, die sind beide bisschen seltsame Familienkonstellation, die sind beide bei dem Großvater von Werner aufgewachsen und das ist so ein geheimnisumwitterter Typ, der Geld ohne Ende hatte und den jungen alle Freiheiten gelassen mhm. hat. Einerseits toll, andererseits furchtbar auch, weil was tut man, wenn man alles tun kann, wenn man alles tun darf und wenn man eigentlich alle Möglichkeiten hat und das schreibt halt auch Sophia die vielen Möglichkeiten, die Jonas dann auch später mit diesem Vermögen hat, was er geerbt hat, lassen einen neidisch werden, aber er ist eben auch oft einsam und rastlos. Denn was kann man mit Geld nicht kaufen, Daniel? Liebe. Richtig. <lacht> Genau. Das findet auch Jonas irgendwann raus. Und Sophia meint ein sehr packend geschriebener Roman über einen jungen Menschen, der gleichzeitig ein beneidenswertes und bemitleidenswertes Leben führt. Die Handlung ist geschickt, aufgebaut und vor allem die Bergsteigerszenen sind spannend. Erzählt, man kann das Buch kaum aus der Hand legen. Und das stimmt. Die Bergsteigerszenen sind großartig. Das habe ich so gern gelesen. Magst du Berge? Von weitem. Ich auch eher.
0: Ja, also das ist immer so anstrengend, da hoch zu. Also
1: ich bin kein Dank. Ich war zum ersten Mal jetzt im Urlaub, war ich zum ersten Mal richtig in den Alpen. Bin mm -hmm. übrigens an Innsbruck vorbeigefahren. Sophia, mm -hmm. hallo. Und das ist natürlich beeindruckend, aber ich habe so gar nicht diese Sehnsucht, auf irgendwelche Gipfel zu gehen. Gar nicht. Aber das wird so toll beschrieben. Und obwohl ich das gar nicht selber verspüre, habe ich das unglaublich gerne gelesen. Und Sophia hat den Roman auch schon oft verschenkt und die meisten, denen sie es geschenkt hat, waren auch begeistert. Also, super Tipp, oder? Fast für alle möchte ich sagen, für Bergsteiger, für Nicht-Bergsteiger. Das größere Wunder von Thomas Glavinic sein Taschenbuch inzwischen bei DTV 11,90 Euro. Das kann man sich mal gönnen. Das Nicht nur für Bergfans.
0: Ich habe einen Tipp von Klaus mitgebracht aus Wuppertal von Siegfried Lenz. So zärtlich war Sulaiken. So oh. Die Erinnerungen an Masuren, an die masurische Heimat von Siegfried Lenz nach dem Krieg aufgeschrieben. Und Klaus schreibt, mit diesem Buch begann wahrscheinlich meine bis heute andauernde Liebe zu Büchern, zu Literatur. Sein Deutschlehrer nämlich, der gehörte nicht zu den Lehrern, die am Jahresende oder zu Weihnachten Partys mit der Klasse gefeiert haben. Nein, nein, der las vor, sehr zum Leidwesen meiner Klassenkameraden, schreibt er. Er las vor, aus Siegfried Lenz, so zärtlich ich war so liken. Und ich habe es, schreibt Klaus, von Anfang an genossen und geliebt, jedes Jahr wieder, auch wenn ich damals mich nicht getraut habe, es zuzugeben, das wäre mega uncool gewesen. Und das Besondere, <lacht> das seit 25 Jahren liest er jetzt seinen Kindern, Nichten und Neffen jedes Jahr zu Weihnachten aus diesem Buch vor. Die konnten jetzt äh, manche Geschichten zum Schluss fast auswendig, besonders die Liebesgeschichte hat es allen angetan. Und sie haben dann immer im Chor immer willst noch Lakritz gerufen, das ist eine Ach. der Verordneten. Und sein Sohn der liest seiner Freundin jetzt auch auszuliken vor. Also eine wunderschöne, fast schon, möchte ich sagen, dynastische Vorlese- und Literaturgeschichte. Das sind aber auch schöne Geschichten. 20 Geschichten aus so einem kleinen, fiktiven, masurischen Dorf so liken. Ähm, und die Familie meines Vaters, die kommt ja aus Ostpreußen. Und ich war auch schon mehrmals in Masuren und bin auch durch die Ortschaften gefahren mit diesen besonderen Namen, Kruklanken und wie die alle heißen, über die alten Friedhöfe, wo die alten deutschen Masuren begraben liegen. Das ist so der, der Sound der Sprache, der ja auch rüberkommt. Und dieses etwas, naja, dieses ähm, naive, bauernschlaue, dörfliche, ein Ort im Rücken der Geschichte, hat Siegfried Lenz gesagt, so ein bisschen von der Welt vergessen, ähm, mit wunderschönem Himmel, mit toller Landschaft und äh, so lustig geschrieben, wie einmal der Zirkus nach Sulaiken kommt. Das also ist nicht ein richtiger Zirkus, sondern Anita Shibukatz Wanderbühne. Und äh, die geraten mit den Leuten von Soleiken aneinander. Der Messerwerfer, der Messer wirft und die Frau, die, mhm. die, die Frau steht da an der Wand. Der Messerwerfer wird vom Publikum bedroht. Er soll doch bitte diese, es unterlassen, diese Messer auf die Frau, die sie gerade noch so freundlich begrüßt hat, zu werfen. Also es kommt eins einig klar zum Nächsten. Ein Kaninchen wird aus der Jacke eines Zuschauers gezaubert und der besteht darauf, dass er das Kaninchen behalten darf. Da war das ja in seiner Jacke gewesen ist. Also, also sehr lustige, wunderschöne Geschichten mit Mutterwitz, Bauernschleue und es ist vor allen Dingen auch eine schöne Erinnerung an eine untergegangene Welt, die es da gegeben hat. Gleich die erste Geschichte... Da liest einer die ganze Zeit und dann kommt es zu so einem militärischen Konflikt. Der Feind rückt an und er sagt immer, nein, nein, ich will noch eine Seite lesen, noch eine Seite lesen. Und am Schluss schlägt diese Haltung des Zu-Ende-Lesen-Wollens die Feinde in die Flucht. Und Klaus schreibt, vielleicht sollten wir mehr gute Bücher lesen, dann gäbe es weniger Unruhen in der Welt und mehr Frieden. Wirklich schön, schönes Buch, Siegfried Lenz, So zartlich war, so leiken, 120 Seiten, auch ein, der Trend geht, wie gesagt, zum 120-Seiten-Bus. Absolut. 20 Geschichten bei Fischer erschienen.
1: Ich finde das sehr ja irre, diese Geschichte, dass er das 20 Jahre, warte, wie war es? Ja. Er hat es 20 Jahre lang vorgelesen. 25 nee, Jahre Vorgelesen ja. bekommen. Und liest nee,
0: 20 Jahre. Also er hat äh, ah, es in der Schule vorgelesen bekommen. Er hat es in der Schule vorgelesen bekommen und liest es seit halt
1: 25 ja. Jahren seinen Kindern vor. Immer wieder das Gleiche. Das finde ich so toll. Das würde ich auch so gerne machen. Ich hätte auch so gerne so eine Geschichte, aber ich habe irgendwie nicht... Die Geduld, glaube ich, dafür, so ein Buch dann 25 Mal vorzulesen. Ich weiß nicht, ich lese dann für mich dann doch lieber immer noch mal was anderes. Aber das ist so eine schöne Tradition und dass die dann das so mitsprechen, das finde ich richtig herrlich.
0: Willst noch Lakritz? Ja, auch wirklich eine sehr schöne Oder Geschichte. Ja, das ist doch lustig. Etwas. Apropos Tradition. Das Quiz. Ich habe ein Buch in fünf Worten.
1: Habe ich auch nachher noch. Na, super. Also nachher ja, gleich. Jetzt sehr, schöne,
0: sehr schöne Kategorie. Ich Höre, ich höre zu. Armut, Streik,
1: Frankreich. Germinal. Ja, viel oh, zu schnell. Entschuldigung. Oh. Aber meine Fragen sind auch ganz leicht. Ja, heute. das, das wollen wir ganz... Das das können wir das mal lassen, dass wir vorher mal sagen, dass die Fragen <lacht> so einfach sind? Das ist ja nur die Fallhöhe, die ich dann runter. Ja, stimmt, das ist ein bisschen doof. Aber ich, ich, ich war so fantasielos. Erstens und zweitens wollte ich ein bisschen Zeit rausholen, damit ich gleich nochmal auf meinen tollen neuen Podcast hinweisen kann. <lacht> ich
0: wollte Kohle und Kapitalismus
1: noch sagen. Entschuldigung. Na gut. Ich habe dir reingequatscht. Aber Germinal ist eins meiner, ich würde jetzt nicht sagen, eins meiner mein Lieblingsbücher, Aber doch eines der Bücher, die mich sehr, sehr beeindruckt haben.
0: Ich finde es auch, das, deshalb habe ich es heute auch nochmal sozusagen mitgebracht. Also wenn ihr es noch nicht gelesen habt, wir hatten es ja, schon mal, ja schon mal als Klassiker, als All-Time-Favorite dabei. Ein ganz, ganz tolles Buch gibt es bei Reklam. Super, super, super.
1: Dann fange ich jetzt mal an mit erster Satz, weil ich habe dann als zweite Kategorie auch Roman in fünf Schlagworten. Also erster Satz, weil es so schön zum Monat passt, habe ich den ausgewählt. Es war ein strahlender kalter Tag im April und die Uhren schlugen 13. Ich, ich kenne
0: den ersten Satz und ich habe jetzt aber einen Hänger. Ich brauche mal Multiple Choice, genau.
1: A, Alice im Wunderland von Lewis Carroll, B, 1984 von George Orwell oder C, Harry Potter und die Kammer des Schreckens.
0: Irritierenderweise sind mir sofort zwei Bücher in den Kopf gesprungen, die es sein können. <lacht> und die hast du beide im Multiple Choice. Ach,
1: und welche? Ist zwischen ein, welchen
0: überlegst du ja, jetzt? Erstaunlicherweise zwischen Alice im Wunderland und 1984. Und ich würde jetzt aber tippen zu ja, 1984.
1: Das ist richtig. <lacht> und ich möchte sagen, es passt nicht nur zum Monat, sondern auch zur gerade erfolgten Zeitumstellung. Deswegen fand ich es so lustig. Ah, lustig es ja, war genau. ein strahlender kalter Tag im April und die Uhren schlugen 13. Nun schlagen Sie bei uns nicht 13, aber irgendwie mit der Zeitumstellung könnten Sie theoretisch 13 schlagen.
0: Katharina, ein Buch in einem Satz ist die nächste Kategorie. Höre zu. Ja, höre zu, sagt höre sie zu. Immer zu mir. Höre
1: genau. zu. Genau. Ja,
0: und Zeitschrift. Königinnendarsteller geht im Zeichen der Muschel auf Sinnsuche. Königinnendarsteller geht im Zeichen der Muschel auf Sinnsuche.
1: Also im Zeichen es, der, der Muschel. Achso, mach mal mal Tipp, bitte ja. Was, ja.
0: Martin Walser, Ehen in Philippsburg. Donna Cross, die Päpstin. Oder Harpe Kerkeling, ich bin dann mal weg.
1: Also äh, im Zeichen der Muschel auf Sinnsuche ist ja auf jeden Fall hier Pilgerreise Lourdes. Mhm. Äh, nee, nicht Lourdes, äh, sag schon hier Santiago de Compostela. Mhm. Ähm, und was war nochmal das erste? Also es wird Harpe Kerkeling sein, aber ich möchte nochmal kurz, trotzdem nochmal kurz <lacht> den Anfang von dem, von dem Satz. Martin Walser, Ehen in Philipps. Ne, nee, ich meine den, so, den
0: Königinnendarsteller.
1: Ah, Königinnendarsteller. darsteller Ah, Harpe Kerkeling, Königin Beatrix. Ja! Es ist auf jeden Fall, äh, keinen
0: <lacht> Genau, Königindarsteller geht im Zeichen der Muschel auf Sinnsuche, das heißt, die Jakobsmuschel. Hast genau. du aber
1: sehr schön, sehr schön, sehr schön äh, Satz draus gemacht. Wow. <lacht> Toll. jetzt kommt ich, fünf. Ich, ich sehe schon, wir reißen es heute voll alles, ne? Jetzt <lacht> kommt Roman in fünf Schlagworten von mir: Unterricht, Fuchs, Wald, Pflanzenkunde, Kohlblatt Taschentuch Die
0: Häschenschule
1: ja! Wirklich
0: Ach so na <lacht> Applaus für uns beide wir haben Bei, alle, alle richtig super gelockt. Auch das ist schon mal
1: ein kleiner ich habe ja die Oster, die Osterfolge habe ich ja zusammen mit Jan aber ich dachte ich mache schon mal so einen kleinen Hinhörer für für den Ostermonat April mhm. Kinder spricht die Mutter Hase putzt euch noch mal die Nase Mit dem Kohlblatt Taschentuch Finde ich herrlich. Kohlblatt, cool, so Taschentuch. Cool. <lacht> so, jetzt kommen wir zur allseits gefürchteten Bestseller-Challenge. Die Auslosung. Daniel, ich reiche dir die ja. Dose rüber. Denn nächstes Mal bin ich mit Jan dran. Du darfst uns was Schönes ziehen. Es sind lauter neue Titel ja, auf der Bestsellerliste. Ich bin sehr gespannt.
0: Ich ziehe, ich ziehe und ich habe mich entschieden. Mhm. Und der Gewinner ist Wolf Haas, Müll.
1: Ah, Wolfhaas, habe ich noch nie was gelesen oh, von Wolfhaas. Wolfhaas, Müll. Ja.
0: Na gut. Interessant. Hoffentlich steckt nicht drin, was draufsteht.
1: Das wäre wünschenswert, <lacht> in der Tat.
0: Zum ah. also Karlauer zum Schluss.
1: <lacht> ja, bevor wir uns verabschieden, ich habe es schon angekündigt, möchte ich jetzt noch mal mit Werf auf Zeitkapsel hinweisen. Mein, also nicht meinen eigenen, ich war Redakteurin, neuen Podcast, der mich wirklich sehr beschäftigt hat in den letzten Monaten. Und es passt auch gut hierher, finde ich, weil auch eine Geschichte erzählt wird in dem Podcast. Und zwar die Lebensgeschichte von Irene Butter geborene Hasenberg, die als Kind von Berlin nach Amsterdam geflohen ist, als Jüdin vor den Nationalsozialisten und dann schließlich doch ins Konzentrationslager Bergen-Belsen deportiert wurde. Sie war mit 15 also im KZ und die Idee von diesem Podcast, Jugendliche, die heute in dem Alter so 15, 16 sind, sollten mit Irene über ihre Geschichte sprechen, also mal eine neue Perspektive auf den Holocaust werfen. Wir haben also Schülerinnen ins Studio gesetzt und dann eine Zoom-Schalte nach Ann Arbor in Michigan in den USA, wo Irene lebt. Die ist nach ihrer Befreiung aus Bergen-Belsen in die USA emigriert, da zuerst bei Verwandten untergekommen und lebt eben seitdem in den USA. Hat ganz lange gar kein Deutsch gesprochen, weil es für sie die Sprache des Konzentrationslagers mhm. dann war. Und deswegen hat sie auch einen ähm, englischen Akzent, ganz süß. Und 22 Stunden Gespräch haben wir aufgezeichnet insgesamt und daraus sind jetzt neun Folgen Podcast geworden mit historischen O-Tönen noch dazu und Fakten, die die Hintergründe erklären und einem ganz tollen Sounddesign und das spiele ich jetzt mal hier ein im Hintergrund. Mhm. Ja, das ist so der Sound des Podcasts und Jetzt möchte ich bitte, dass du vor meinen Augen diesen Podcast abonnierst in der ARD-Audiothek.
0: Das mache ich sofort. <lacht> dann müssen mir noch mal die Namen sagen. Zeitkapsel. Zeitkapsel.
1: Irene, wie hast du den Holocaust überlebt?
0: Ja, ich dachte, Das muss ich nicht alles eingeben. Ja, dann Unter gib Zeitkapsel. mal einfach nur Zeitkapsel. Das
1: können wir gleich mal testen, ob Kapsel. das auch gut Irene, wie hast du den?
0: Ja, es funktioniert. Hier, guckst du. Ja. Da, in äh, dunkelblau. Genau. Und jetzt drücke ich auf Abonnieren.
1: Genau, Super. sehr gut. Und das solltet ihr ihr alle auch tun, denn Ach. das ist wirklich ein toller Podcast und das solltet ihr natürlich auch mit Eat, Read, Sleep tun, wenn ihr es nicht schon längst getan habt.
0: Da muss man auch gar nichts Kleingedrucktes unterschreiben oder so, man bekommt auch keine Waschmaschine unfreiwilligerweise, sondern man geht einfach in die ARD Audiothek oder in eine andere Podcast-Plattform, da findet ihr uns auch.
1: Genau und dann auf Abonnieren klicken, damit man keine Folge verpasst, weil manchmal gibt es ja Folgen außer der Reihe, auch bei uns. Ja, das war's für heute. Lest doch Eat, gerne read,
0: Müll mit. Wir Liest freuen uns auf den nächsten Müll mit, Liest Liest Müll mit. mit von genau. Wolf Haas. Ähm, seid dabei bei der nächsten Bestseller Challenge und wir freuen uns auf euch. Bis zum nächsten Mal. Bis dann. Tschüss. Tschüss.
1: Eat, read, sleep. Bücher für dich. Ein Podcast vom NDR.